0: Olá pessoal, boa noite a todo mundo. A gente está aqui mais uma vez no ANC. Hoje um tema bem interessante, tá? Você não é a sua mente. Geralmente a gente acredita que a gente é aquilo que a gente pensa. A gente já falou um pouquinho aqui das outras vezes, né? Sobre algumas coisas referentes a isso, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco ainda mais, tá? Então, assim, fico feliz de ter vocês aí e vamos iniciar. De novo, conto com a participação ativa de vocês, tá? O pessoal que é novo aí que eu vi, algumas pessoas novas, por favor, participem, tá? Sintam-se à vontade. É, a gente gosta muito quando vocês começam também a debater os, o assunto conosco. A gente já está na nossa aula número 20, as outras aulas estão no canal do YouTube, depois é, eu passo para vocês aí também aqui na descrição, no chat, para que vocês possam acessar, tá ok? E já estamos na aula 20, então já passamos por muita coisa aqui, tá? Muitos outros assuntos bem interessantes, alguns que fazem a galera meio que dar uma travada e pensar, e hoje a gente vai pegar, talvez de leve, não sei, vamos ver como é que vai estar tá a cara do pessoal quando a gente terminar a aula, Tá bom? Mas vamos lá, tá? Então, geralmente, né, pessoal, a gente, no dia a dia, quando a gente começa a pensar sobre nós mesmos, né, nós temos a percepção que nós somos algo um pouco diferente, assim, né? É, a gente não consegue às vezes definir quem, quem ou o que realmente nós somos, né? É uma, de certo modo, é um, é, um, é um pouco difícil. E hoje a gente vai tentar analisar exatamente isso, tá? Vamos tentar ir para alguns pontos em que a gente tenta elucidar ainda mais isso, né? Já é uma questão frequente aqui nas aulas do N.C. e hoje a gente vai um pouquinho mais. Ontem tive um momento interessante na cachoeira lá da, da bruxa, acho que fazia quase um ano que eu não entrava aí no rio para brincar só e fazia um ano e meio que eu não ia até a bruxa, tá? Confesso para vocês para mim que era uma trilha um pouco angustiante isso fez eu pensar demais durante o caminho o né? E aí eu percebi que realmente a gente não é a nossa mente, a gente deveria ser mais e... E, e não querer ser, né, é, ter as coisas ou, ou, ou coisas assim. Porque, geralmente, a gente associa a quem a gente é pelo, pela nossa mente. Né? Mas nós temos que lembrar algumas coisas que são bem interessantes. Tá? Primeiro que a nossa mente, por si só, não tem uma capacidade de aprender. E se aprender alguma coisa, ela não sabe aonde aplicar. Primeiro ponto. Né? Às vezes, assim você tem uma série de pensamentos, você tem uma série de coisas passando pela sua cabeça, mas não necessariamente aquilo faz com que você tenha algum tipo de ação ou não, tá? E a gente tem que lembrar também coisas simples, né? Que parecem que, às vezes, nos complicam demais, e a nossa mente tende a complicar ainda mais algumas coisas. Por exemplo, o que é iluminação? Iluminação, geralmente, nada mais é do que cessar o sofrimento, tá? E você viver de forma constante, no aqui e no agora, sem se preocupar muito, é, excessivamente, tanto com o passado como o futuro. Isso aqui, eu acho que, para quem já está acompanhando as aulas, está Tá tranquilo, né? Iluminação, a gente percebeu que já não é uma coisa tão difícil. Ela depende muito mais de algumas renúncias que nós temos que fazer do que realmente uma questão de dificuldade. E renunciar, principalmente ao ego, é uma das coisas que são mais difíceis para a gente. A gente pensa demais, fala demais, e com tudo isso a gente reflete pouco. Porque geralmente dentro da nossa cabeça não está aquele turbilhão de pensamentos e vozes, da nossa própria voz, né? falando em coisas que a gente deveria fazer, mas é tanta coisa que a gente às vezes não dá conta. É ou não é? Creio que para todo mundo é assim, para mim é assim. Ainda mais geralmente quando eu estou lá na trilha, lá na frente guiando, ah, no primeiro momento, assim, são, é, é tanta coisa que vem à mente para que seja, por exemplo, trabalhado, né? que parece que se eu não começo a depurar aquilo e dar foco, eu é, saio totalmente de onde eu estou. E é isso que acontece às vezes quando vocês me perdem de vista, tá? Ou eu estou muito focado em algo que eu estou resolvendo lá na trilha, ou eu estou totalmente, totalmente disperso a ponto de, às vezes, ir para frente e, de repente, a hora que eu olho, a pessoa que estava conversando comigo nem está mais ali, tá? porque eu já, já fui à frente. Então, às vezes, é exatamente isso. Né? Nós temos que dar um pouquinho de silêncio para essa voz, focar em um único assunto e continuar. E, principalmente, tem uma coisa que a nossa mente faz demais, que ela julga demais. E o julgamento, ele tem um grande problema, tá? Ele tira totalmente nosso poder de ação. Porque a gente fica somente num pensamento crítico, e quando a gente critica demais, a gente não tem poder de ação. Por quê? Porque a gente acaba não oferecendo, nem pra gente, e nem pra alguém que esteja sendo julgado, é, alguma alternativa de mudança. E se ela é feita, ela é baseada nos nossos, próximos, nos nossos próprios valores, coisas que a gente já viu aí nas aulas anteriores, né? E às vezes não serve para aquele ser, então falta empatia, falta tudo isso. Então esse é o grande problema do, do julgamento. Já o discernimento, pelo contrário, né, ele tem um total, e nos dá total poder de ação. Por quê? Porque quando eu estou discernindo o que é certo, o que é errado, dentro do meu ponto de vista, eu consigo também criar uma estratégia de correção àquele problema. Vocês já pararam para... Isso acontece tanto dos outros com a gente, como da gente para os outros, né? Aquela pessoa que só critica, critica, mas quando você pergunta para ela assim, e aí, mas como é que a gente pode resolver? O que, que geralmente ela fala? Ah, eu não sei, eu só sei que está errado, né? Tipo assim, como você vai fazer, não interessa, faça alguma coisa. Então, geralmente é isso que o julgamento nos traz, ela nos traz essa impotência de transformação. Mas já pararam para pensar, às vezes assim, pararam para conversar com alguém que ela não está nem te julgando, mas ela está analisando os fatos contigo e ela te dá às vezes uma luz para onde você pode sair. E é tão engraçado que qual é a diferença? O julgamento você já cria uma, uma barreira para aceitação, não é? Já quando uma pessoa vem com uma ideia de discernimento, você acolhe aquilo. Que é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, eu digo, né? nunca é aquilo que você fala, mas sempre como você fala. E a maneira que você apresenta aquilo isso aí dentro das trilhas, dentro das atividades que a gente promove, fica evidente, né? Uma coisa é até mesmo para a gente, olha, eu tenho uma, uma sugestão para dar sobre algo que aconteceu na trilha, sobre como melhorar aquilo, tudo isso é sempre bem-vindo. Por quê? É como eu digo, é como se fosse uma consultoria gratuita. Eu prefiro escutar e ir lá corrigido que, não, você não sabe fazer nada, né? E eu sei. Esses dias mesmo teve a questão dos textos aí, né? Eu pedi uma... Eu fui lá no grupo, falei, ó eu não estou muito satisfeito com a comunicação de algum, alguns trechos dali. Como que fica melhor? E o pessoal veio me trazendo um monte de coisa. Eu, pelo menos, eu pude perceber, pelo que a gente pôde conversar aquele dia com algumas pessoas, que elas preferem uma informação mais assertiva e detalhada, é, assertiva e, e resumida, com pontos do que talvez ler um texto, que tenha sido todo dizido, olha, você vai passar pela cachoeira e depois você vai pisar lá na lama, você vai andar um quilômetro pela lama, quer dizer, eles querem saber onde que é, como começa, se vai se molhar, se tem cachoeira, se não tem. Disso, o restante, eles não a, acabam nem lendo. Então, foi isso que a gente mudou e fez tudo no site. Então, são coisas legais, porque se eu estou somente no meu ego, eu digo assim, não, isso é perfeito. Quem quiser que leia daquela forma, porque foi assim que eu fiz. Já quando eu consigo discernir o que está dando certo do errado, eu consigo fazer essas alterações. Por isso que é muito legal quando a gente dá é, um pouco de vazão é, para nossa pra, pro nosso ser e não só para nossa mente. Mas também é uma coisa so, que eu, sobre eu estava falando sobre o diálogo interno, né? Que ele é muito importante. Eu acredito que nenhum de vocês em nenhum momento da vida de vocês tenham conseguido, né? É, parar com esse diálogo. E ele é tão importante que ele aparece nas fábulas, né? Quando a fada aparece ou quando aquela figurinha, né? Do anjo bom, do anjo ruim nos dizendo, olha isso aqui, vai lá e faz isso. Não, não faz porque vai dar ruim. Então Aquelas coisas assim, Pinóquio eu acho fantástico porque tem o um grilo falante, né? E ele já fala grilo falante, por quê? Porque é a consciência do Pinóquio que não para de falar para ele, cara, faz isso, faz aquilo e tal. E ele fala tanta coisa que às vezes o Pinóquio fala, cara, por favor, dá um tempo. Às vezes eu quero viver a minha vida de forma é, inconsequente mesmo, por quê? Porque a consciência tá vendo que eu estou. Né, o meu inconsciente está percebendo que eu estou fazendo tanta coisa, né? Que ela traz para a consciência esse grilo fala, 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 faz barulho, chega uma hora que ele incomoda. E quando ele incomoda, é que eu deveria dar mais ouvido para ele. Tanto é que lá na história do Pinóquio, né, quando ele não dá ouvido para o grilo falante, a vida dele vai por água abaixo. né? Ele cai lá na ilha dos prazeres, da diversão, depois é engolido por uma baleia, até encontrar Gepeto. Quer dizer, isso já vem para a gente desde as nossas histórias infantis. É uma pena que talvez a interpretação ela não tenha sido de uma certa maneira profunda e depois aprofundada, Você entende? mas contar histórias para as crianças fazem com que elas consigam entrar muito em contato já com essa questão de não ser a própria mente, de ter algo mais profundo. Então, isso é muito legal. Mas, principalmente, o diálogo interno, ele define as nossas ações no dia a dia. Certo? É mais ou menos quando eu falo lá, quando a gente está na atividade principalmente de rapel, alguma coisa assim, a pessoa já chega, às vezes, de um determinado modo que eu consigo enxergar que ela está no diálogo interno de muita reprovação interna. E aí ela começa a fazer o quê? Dizer que não vai dar certo. Geralmente, qual que é o resultado? Não dá certo. Por quê? Porque esse diálogo interno é aquilo que Buda já dizia lá, né? que a natureza da, da alma ela é implacável, né? do, da nossa consciência. Tudo que eu acredito, tudo que eu penso, ele se torna realidade. E se torna realidade através do pensamento que eu tive. Então, se eu cultivo bons pensamentos dentro da minha mente, logicamente, as ações que eu vou ter vão ser boas. Tá? então isso é uma das coisas que a gente tem que, que sempre pensar e se eu perguntar para vocês quais são geralmente os pensamentos que estão passando na mente de vocês nos últimos dias vocês conseguem mais ou menos ter uma média conseguem saber quais foram assim dentro de uma média o sentimento geral do, da, da minha mente é esse vocês pararam já para pensar nisso conseguem mais ou menos alcançar isso alguns estão balançando a cabeça outros não Pessoal aí que tá com a câmera desligada, liga, porque eu já falei para os outros nas outras aulas, né? Que eu não consigo ver vocês, daí parece que vocês não estão aqui, tô dando aula só para os cinco ali que tem com a câmera. Então, são coisas que a gente acaba não parando para pensar. Nunca. E por isso que no Poder da Agora é uma trilha que ela marca tantas pessoas, por quê? Porque elas têm é, um tempinho, né? Às vezes ali de 15 minutos para não pensar em nada. Mas o cérebro delas não vai parar de pensar. Ela vai parar para pensar exatamente naquilo que é necessário. Por quê? Porque toda trilha ela tem uma orientação para pensar né? exatamente isso. Olha, eu preciso entender como eu penso. E a meditação nada mais é exatamente do que isso. né? A gente traz a nossa mente e começa a treinar ela para pensar no que é necessário, no que deve ser feito, para parar de procrastinar. Então isso é uma coisa muito bacana. Por isso que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para parar e tentar analisar né, o que está passando pela nossa mente. E quando a gente faz isso, a gente gera um distanciamento né, do que, do, de quem eu sou e do que a minha, a minha mente está passando. É mais ou menos a história da música. Vocês estão com alguma música na cabeça aí? Se vocês pararem para fechar o olho. Qual será que é a última música que vocês estão na cabeça? Eu, geralmente, algumas do Mundo Bita, uma do Pão de Queijo, por quê? Porque as músicas que o Miguel fica cantando aí, né? Mas, às vezes, quando eu tô vendo que as músicas estão num nível muito, assim, baixo, né? Vamos dizer assim, eu vou lá, me tranco no quarto, escuto, sei lá, um pouquinho de uma música que seja boa. Por quê? Porque eu sei que, geralmente, o ambiente que eu tô escutando a música é o ambiente que vai trazer essa música para mim, né? Só que, infelizmente, eu só vou parar de escutar aquela música quando eu escutar ela inteira umas dez vezes. Aí depois ela, isso passa, tá? Isso faz, costuma fazer sarar. Então, por, to, por conta de todas essas coisas, é que a gente tem que definir que isso, né? Você não é a sua mente. Logo, você também não é uma outra coisa. Você não é as suas emoções. E é o exemplo que eu estava dando da trilha, né? A trilha da bruxa antes ela era chamada de panaceia, de, de tanto que a gente gostava daquela trilha, a trilha de iniciantes, para vocês terem uma ideia, era aquela trilha, os iniciantes já começavam por aquela trilha, tá? vocês imaginam a loucura que era antes, aí eles tinham que se jogar na cachoeira, dar três saltos mortais para trás e daí eles podiam continuar, o nosso rito de iniciação era esse, tanto que tem pouca gente daquela época. <risos> Mas por muito tempo ela foi chamada de panaceia. A panaceia não é nada mais do que a cura né, de todas as doenças. Assim, seria a, a, a salvação do mundo. Né? E depois de um tempo ela passou a ser a trilha mais angustiante que eu sempre tinha que fazer. Tanto que nós ficamos aí, ela foi quase esquecida. Né? Por quê? Porque boa parte, sempre dos meus problemas, eu resolvi naquela trilha. Os meus pensamentos, as minhas emoções, a minha mente sempre trabalhou muito bem lá. Mas houve um momento da minha vida que esses, em, em que tudo estava muito pesado, mais ou menos como o Alan está falando do turbilhão que ele vem passando. Né? E que que o isso, que, que isso impactou? Impactou exatamente que esse turbilhão me fez ir para onde? Me fez dizer o seguinte, né? O julgamento, essa trilha é ruim. Por quê? Porque, de certa maneira, o meu ego sabia o seguinte, quando você vai para essa trilha, ela causa em você um... um um, como eu posso dizer, um, um flow, né? um, uma, assim, uma entrega tão grande, estar lá, que você pensa naquilo que você não pensaria em outro lugar. E a angústia não é porque o caminho é ruim, porque ele tem muita lama, nem longo ele é, se a gente for ver, né? acho que todo mundo levou ontem, acho que deram 12 ou 13 quilômetros, mas muito de boa, assim, não lembro certinho quanto que deu, mas acho que mais ou menos foi isso. Só que é uma trilha que, como ela é fechada, você tem que andar um atrás do outro, se você não tiver... Mesmo que você esteja muito afim de conversar, com as outras vezes, que geralmente é um caminho, você não consegue. Tem momentos em que você vai estar ali caminhando sozinho. Né? E por mais que a pessoa às vezes, tente conversar contigo, às vezes você vai se desprender um pouquinho, você está lá na frente, está lá atrás. Então isso gera o quê? Esse diálogo interno. E diferente do diálogo interno que você tem enquanto você está falando com os outros, é um diálogo muito profundo com você mesmo. Então percebam, as minhas emoções e a minha mente fez com que eu deixasse a melhor trilha né, que eu costumo fazer, sendo a mais angustiante. Toda vez que a bruxa entrar no calendário, eu falo, não, mas tem uma outra trilha lá que é legal de fazer, vamos mudar assim e tal, vamos fazer isso e tal, vamos fazer uma trilha mais fácil, uma trilha mais difícil. Por quê? Porque essa angústia era gerada exatamente pela resolução. A confusão é o primeiro passo para a resolução. Então, se vocês vão para um lugar que vocês estão começando a se sentir muito confuso, muito desconfortável, esse é o local em que vocês deveriam frequentar e dar umas vezes, eu digo assim, na questão de elucidação de coisas próprias, tá? Ninguém está dizendo para ir lá, sei lá, é num lugar que seja ruim e, e ficar lá. Não, mas quando você percebe que isso começa a te incomodar, a te né, a cutucar ali dentro e não tá legal, e você percebe que você tá correndo, volte para aquele lugar, em frente, para trás nem para tomar impulso, né? Então, percebam, essa trilha tinha exatamente esse efeito sobre mim, né? muita coisa ruim da minha época assim, de coisas que estavam sendo pesadas foram resolvidas ali em vez de eu perceber que aquilo ali realmente era um grande resolvedor de problemas, eu coloquei ele como uma grande angústia que podia ocorrer dentro de uma atividade nossa né? e eu fico imaginando assim às vezes uma decisão dessa faz com que muitas outras pessoas também não possam ter essa mesma oportunidade de se trabalhar ali né? então eu confesso a vocês que eu até falava para a Nana se você quiser ir sozinha para a trilha e guiar pode ir, eu, eu para mim não iria, e foi muito legal, porque ir, fazer toda a trilha, guiar, se divertir com vocês, o grupo também, claro, ajuda era muito bom, né? eu tenho que dizer isso e ser grato a Deus, porque estamos convivendo com pessoas muito boas, pessoas muito especiais, isso vocês não têm, digo assim, para mim isso não tem valor, eu acredito para vocês, né, aqueles que ainda não, não sabem o valor, vocês vão encontrar o valor disso, quando a gente ficou no final, nós ficamos ali alguns casais, tirando, né, o pessoal tirando foto e tudo mais. Um clima fantástico, gente. Então, assim, as pessoas que vocês convivem, as pessoas que vocês caminham, as pessoas que estão junto com você, aquelas que você olha durante o caminho e você, sabe, sente um calorzinho no coração de amor, são essas pessoas que fazem a caminhada valer a pena. São essas pessoas que vão ensinar que você não é a sua mente não, e também não é as suas emoções. Que você é um ser, que é amado, que é respeitado, que é querido, são todas essas coisas que a gente procura quando nós estamos nos relacionando com alguém. Então, nós temos que nos atentar ao fato que mesmo que esses diálogos também sejam muito positivos, se eles são excessivos, eles nos afastam do nosso objetivo e da nossa realidade. E essa é a balança que nós temos que pegar na nossa mente, na nossa alma, sobre o pessimismo e o otimismo. Entendem? O pessimismo ele vai nos colocar para baixo e vai fazer com que a gente não tome ação nenhuma. Mas o otimismo demais vai fazer a gente pensar num estado utópico, que não vai ocorrer. E quando isso não ocorre, a gente se frustra, e se frustrando, né, a gente também não consegue fazer nada. Então, sempre o pensamento tem que vir depois focado né, e pronto para uma ação. Não adianta eu pensar e resolver coisas durante a, na, na minha mente em que eu não possa aplicar no mundo real. O pensamento ele, ele é complicado porque a nossa imaginação permite com que a gente resolva tudo. Na minha cabeça, eu posso vir agora e resolver, é, achar a cura do câncer, achar uma vacina é, para a pandemia que seja boa para todos e, e seja disponível, por exemplo, na, na, na torneira. Né? Mas eu sei que no mundo prático as coisas não são assim, então eu tenho que me afastar desse tipo de pensamento. Assim como eu me afasto também dos pensamentos que são muito pessimistas. E quando eu não faço isso, ocorrem situações como essa que eu falei para vocês. Eu estava tão focado em resolver problemas que eram talvez ruins que eu não parei para pensar que esse, a resolução desses problemas ruins trouxeram todo um mar de bem na minha vida. Vocês conseguem entender? Agora eu quero que vocês comecem a me ajudar um pouquinho e eu vou perguntar qual é o maior medo da vida de vocês. Pelo menos umas três pessoas aí falem, estamos com uma sala farta, os novos se quiserem também se pronunciem. Qual é o maior medo que vocês têm na vida de vocês? Vamos ver se alguém realmente é sincero consigo mesmo e com os outros e responde. Ah. <risos> alguém?
1: Vou te ajudar, tá, Dom? Vai lá. Júlia. Então, eu acho que sim. Os meus maiores medos hoje é o medo da rejeição, de me sentir rejeitado, o medo de abandono, de ser abandonada por, por alguém, ou, né? E o medo de estar sozinho, de estar sozinho. São os meus maiores medos. Assim. Eles são tudo meio parecidos, né? Mas, enfim.
0: <risos> Wake up! É isso aí. Alguém mais, gente?
1: O meu medo, o meu maior medo é o medo de não de não ter uma existência que tenha valido a
0: pena. Legal. De
1: não deixar uma história, perfeito. não ser uma
0: lembrança. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Algum corajoso? Alguma corajosa? Posso falar? Pode, claro, Vígia. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. É, eu acho que o meu maior medo é sentir a, a sensação de inutilidade.
0: Perfeito.
1: É, é a necessidade de ser útil, de estar ajudando, de estar é, fazendo a diferença para alguém. Então, como eu trabalho com, com a, a educação física, então a minha a minha vida toda sempre foi tentar cuidar de mim e cuidar dos outros. Perfeito. E meu maior medo é isso, é, é me sentir inútil, é não poder ser útil aos outros é, de alguma forma, ou levar a qualidade de vida, ou fazer simplesmente sorrir, ou simplesmente ser um ombro amigo, ou um olhar que ajude. É, é, esse é o meu maior medo, não ótimo. ser alguém útil para as outras pessoas.
0: Ótimo, ótimo. Mais alguém? Uh -uh. Não? Aí o, o Alan escreveu ali, né? Ter passado sem deixar nada significante. Alguém mais? Lia?
1: Eu acho que o... Eu acho que o meu maior medo é não fazer parte, não estar presente na vida daqueles que, para mim, importam. Assim. Acho que esse distanciamento, não estar presente na vida deles, acho que é o que mais me angustiaria. assim. Minha família, dos meus filhos, meus amigos, pessoas que eu amo. Acho que seria a parte mais difícil.
0: Show! Então, o que a gente percebe de todos esses medos, qual é a base? A base de todo medo humano, o medo base, assim, que se baseia em tudo, sempre vai ser um só, medo da morte. Você fala, ah, mas ninguém falou medo de morrer. Lembrem, a morte ela não ocorre somente fisicamente, porque senão a gente sofreria uma vez, né? Ah, eu vou morrer um dia, e aí acabou a história, porque nada teria muita relevância, porque o que realmente vai, eu vou ter medo vai ocorrer, no final da minha vida, eu só não vou saber quando. Esses dias eu falava com o Miguel sobre isso, olha só, né? ele falou perguntando o que acontecia depois da morte, eu falei eu tentando explicar para ele e tal, e ele falou, e quando é que eu vou morrer? Eu falei, eu não sei, ninguém sabe, ele falou, mas pergunta pro Google. <risos> olha como é que as crianças já estão, elas acham que o Google vai saber, né? eu falei, filho, não adianta, ele falou, não, ela vai, ele vai dar a data, eu falei, não, não dá, né, graças a Deus, ainda não, a gente não sabe daqui para frente, né, tem um filme fantástico, é O Preço da Manhã, vocês já devem ter visto, não sei, e ele conta exatamente uma história assim, né? Cada ser humano já nasce lá com um crédito de horas que vai viver e eles não, chega um momento em que eles não envelhecem mais. É, não lembro certinho qual era a data, se era com 30 e poucos anos. E a partir do momento eles têm, então, é, um relógio que aparece, acho que é no braço, aqui no punho, quantas horas eles têm. E você trabalha não mais por dinheiro, você trabalha por créditos de tempo. E aí vai mostrando como é que um cara tenta equalizar de novo isso. É um filme fantástico, eu recomendo que vocês assistam, vocês vão querer fazer tudo que tem que fazer amanhã daí. Aí já não vai dar certo, porque, de novo, planejamento, né? Mas, basicamente, o nosso maior medo é isso, tá? É medo de não ser lembrado, de não ser útil, de ser esquecido. Tanto é que todo mundo pensa assim, ah, mas depois que eu morrer, como vai ser? Ué, vai ser como sempre foi, o mundo vai continuar girando, as pessoas vão ficar tristes, talvez, por uma, duas semanas... Alguns vão ficar mais, dependendo né, do grau de, por exemplo, assim, uma mãe que e um, e um pai que talvez inverta a ordem, a ordem natural. Claro que isso é muito mais impactante. Eu né, acabo acompanhando isso e sei. Mas a gente vai lembrar com saudade. E a gente tem de aqueles que né, vão passar, tipo, ah, mas ninguém vai lembrar de mim. É isso que nos assusta, tá? O esquecimento, o esquecimento total depois que a gente passou, porque o tempo acabou para gente, né? eu até digo que no meu epitáfio vai estar escrito, não estou aqui. Correto? Então, quem for lá visitar, vai escrever, não estou aqui. Então, nós devemos deixar de se, de, o ser ser e não deixar a mente influenciar. A mente tem que ser uma ferramenta para que a gente construa a nossa estratégia de vida. E aí eu pergunto para vocês, geralmente quando eu falo da sobreviver, vem uma outra pergunta. Todo mundo diz que quer, de certa maneira, agradar alguém ou ser lembrado por alguém, ser útil a alguém. Mas quem é esse alguém? De quem que vocês realmente querem a aprovação? Já pararam para pensar nisso? Tá, ela não ri. De quem vocês querem realmente a aprovação? Se vocês fossem preparar para pensar agora, quem vocês tentaram ter aprovação durante a vida toda? Conseguem responder isso? Conseguem pensar nisso? Por que será que eu acordo todos os dias e faço o que eu faço? Quem eu estou tentando impressionar? A quem eu estou tentando impressionar e o porquê eu estou tentando impressionar? Isso traz uma dentro de si uma verdade que é fantástica, mas poucos de nós paramos para pensar em quem nós queremos realmente agradar ou fazer né, com que a lembrança seja ativa para sempre. E sabe qual é o grande problema? no foco de quem nós estamos tentando agradar. Porque a gente coloca às vezes o máximo da nossa energia para buscar essa aprovação dos outros. Buscar a aprovação de outros seres humanos. Enquanto a nossa a nossa busca de aprovação deveria ser pelo nosso propósito. Qual é a aprovação, por exemplo, que Deus tem de mim? Ou aquilo que vocês acreditarem em ser maior, sei lá. Eu coloco Deus, mas aí vocês colocam a palavra que vocês quiserem, tá? Mas se a gente pensar que a gente está tentando ser aprovado por Deus, pensa assim, ele já deu a vida para a gente, então a gente está aprovado, de certa maneira, no nosso nascimento. Não é assim? Ele deu. Até há uma escritura que diz, né? Desde que eu criei o mundo, eu já sabia o teu nome. Então, se a gente consegue pensar que num plano do tamanho que é a vida na Terra e, e tudo que existe até hoje, de certa maneira, você teve sempre o seu lugar então, você não precisa, talvez, buscar a aprovação de todas as pessoas. Né? Mas, claro, a nossa mente, o nosso ego, sempre vai fazer com que a gente busque essa aprovação. Mas, quando você para para pensar que você já está aprovado, porque você está aqui, cumprindo com o seu papel, só te resta uma coisa a pensar, a sua felicidade. Porque, quando você para de ter que buscar a aprovação dos outros, a todo momento, validar quem você é, pela opinião dos outros... Só te sobra isso, porque não é que você vai fazer o que você bem entende, você vai fazer aquilo que a sua história pede para que você faça. Porque no final de tudo, você pode pensar, você pode pedir mil conselhos, quem vai decidir o que você vai fazer é você, a sua mente e o seu ego. Por isso que nós temos que estar no controle. Mas por a gente não ser, a gente não se conecta né, com o agora, a gente fica conectado exatamente com o passado e com o futuro a gente caminha no presente e vive no passado no futuro, quando deveria ser o contrário, nós deveríamos estar conectados vivendo aqui agora e caminhando de vez em quando, fazendo uma visita, sabe, para o meu passado, tipo, ah, eu estou realizando essa tarefa agora, então o que ocorreu no passado que pode me ajudar como uma ferramenta para que no presente agora ou no futuro isso dê certo? Mas, claro, eu não posso também esquecer do meu futuro. O que, que eu planejo para o meu futuro? Qual é a minha estratégia? Porque, relembrando, se você não tem tua estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. E, às vezes, o seu papel na estratégia dessa pessoa não é o melhor papel ou o papel que você esperava. Então, nós temos sempre que pensar em qual é o meu papel e estar conectado totalmente com agora. E aí ocorre que, às vezes, a gente vai se sentir ferido ou atacado, né? E aí nós temos que prestar muita atenção nesse momento para onde a nossa mente nos leva. Quando eu me sinto ferido, quando eu me sinto angustiado, como no meu caso, lá da trilha que eu estava contando para vocês, eu parei e fiz uma reflexão profunda no início da trilha. Quais foram os acontecimentos que fizeram com que eu tivesse essa angústia, que eu não, não gostasse de ir até lá? E o porquê mesmo indo até lá eu não conseguia mais me conectar, ir até a cachoeira, mesmo que fosse sozinho? Afinal, uma das minhas funções, né? verificar se o rio está fundo, verificar se não vai ter um redemoinho que vai dragar alguém lá para um cracking, e verificar se não tem uma cobra atrás da pedra, é, e aí ver se dá para ir ou não, e depois se eu for lá voltar e estiver tudo bem, aí ok, outras pessoas podem também tentar. Né? Por um lado, parece ser muito ruim, pesado, mas por outro lado é fantástico, me permite às vezes viver coisas que os outros não vão viver. Ou deixar de viver a minha vida fazendo coisas que ninguém faria, né? Também tem isso. Ontem mesmo foi a questão da cobra, né? Eu vi o ratinho, mas não vi a cobra. E a cobra estava do lado do meu pé. Então, tem, a gente tem que acreditar que, que existe um plano maior dizendo que, né? Olha só, continua aí, né? Nas suas trilhas que está tudo certo. Então, nós devemos sempre lembrar de ser, tá? Porque o ser, ele traz livre-arbítrio. Quando você fica focado no seu ego, na sua mente, sabe o que acontece? Alguém chega e pede algo diferente para você, você não faz, porque você falava assim, ah, mas não é do meu feitio ajudar. Não, eu ajudei da outra vez e não deu certo. Não, eu dei os dois reais ali para o cara que pediu no semáforo, ele falou e comprou pinga. O que ele faz depois com o dinheiro é o livre-arbítrio dele. Não pode ser, sabe, uma condição para que você negue ajuda ou não. Você entendeu? Então, a gente tem sempre que sempre pensar dessa forma. Nós sempre devemos lembrar que a, a, a emoção é uma energia interna. E ela tem que ser dispersa. Aí nós temos que escolher a melhor forma para dispersar essa energia. Por exemplo, eu tinha uma emoção interna de muita angústia sobre a trilha, só que eu tive que tomar uma decisão. Calma, isso ocorreu lá atrás. Né? Das outras vezes, já foi melhor. E agora pode ser melhor ainda. Isso é fantástico. Né? E que bom quando a gente se permite, quando o nosso ser se permite ser diferente, né? Você não fica ali sempre preso pelo teu ego. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, nós temos que tornar cada vez mais autoconscientes a fim de a gente não ficar sendo sequestrado pela nossa inconsciência. Vocês já não se sentiram sequestrados, às vezes? Você quer muito fazer uma coisa, mas chega na hora e você faz outra. Daí você fala assim, mas por que eu fiz isso? Eu não sei. Houve um sequestro. A sua consciência ali pela sua inconsciência. Ela, te levou, ela foi, levou, fez o que você quer. Você é quase um relâmpago às vezes, tá? Te coloca atrás do porta-mala ali, vai rapidinho, pega a senha do cartão. Isso acontece muito, né, com cartão de crédito, quando a gente vai comprar alguma coisa. Você vai ver, depois fala, por que, que eu comprei, né? No um impulso. Impulso, exatamente essa palavra. A sua inconsciência tenta sempre te levar, sabe, por impulso, a fazer coisas que talvez você gostaria de fazer, mas não faz ou coisas que você já postulou para você, isso aqui eu não vou fazer, mas ela quer. E aí, como você não tem controle, ela vai lá e faz. Né? Então, isso é uma coisa que nós temos que cuidar também. E a gente tem que lembrar o seguinte, o amor é um estado natural do ser humano. Tá? E ele é, como a paz e a alegria, eles não têm uma, 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 uma necessidade de uma condição especial para aflorar. Eles simplesmente são. Quando você é, é o que você sente pelos demais, é o que você sente pelos outros e é o que vocês deveriam buscar. Um estado natural de consciência em que vocês pudessem realmente sentir só isso, esse afloramento, tá? Só um instantinho, pessoal. Então, pessoal... É esse afloramento que, que a gente tem que buscar desse amor, dessa, de, de todas essas coisas, para que a gente possa ser mais feliz, tá? E a última pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. O que realmente protege vocês? Por exemplo, por que, que vocês não colocam a mão no fogo? Alguém consegue me explicar? Você está vendo fogo e não coloca a mão Medo. Lá pra... Medo. Medo. Alguém mais? Tem uma resposta diferente? por que, que a gente não coloca a mão lá no fogo? Porque a gente tem a consciência que aquilo queima. Isso, também. O Alan escreveu lá suas experiências. Vamos parar para pensar muito bem. O medo, ele é um processo emotivo, né? Quase lógico, não é? Pelo que a gente já estudou lá do cérebro trino, né? Então, ele está numa camada de emoção abaixo ali do neocórtex. Na verdade, não é o medo que faz a gente não colocar a mão no fogo, é a lógica. Por quê? Alguém sabe me dizer? Não é o medo de nos queimar que impede a gente de colocar a mão no fogo, mas é a certeza que vai queimar que nos impede. Você não, post... você não fica ponderando se aquilo é verdade. Uma vez que ocorreu a sua lógica e entendeu o que ocorreu, pronto, você sabe que sempre vai ocorrer de novo. Então, é aquele processo, né? Se existe um fogo e eu coloco a minha mão, logo a minha mão queima. E logo eu vou sentir dor. E logo não vai ser bom. Vocês entendem? Então, graças a Deus, nós temos um processo lógico que nos impede de fazer as coisas erradas ou as coisas que não são boas pra gente. Quando esse processo é somente pelo medo, eu, ia lá, eu, eu, eu iria lá e colocaria a minha mão quantas vezes fosse necessário no fogo. Por quê? Porque eu não ia ter essa lembrança lógica da situação. Então, lembrando, a gente sabendo, então, que é um processo lógico, nós devemos, então, cada vez trazer mais as nossas angústias, mais os nossos medos, mais aquilo que nos coloca para baixo, para a nossa consciência, para a gente entender o porquê que não pode ser feito e por que não deveria ser feito. Conseguem compreender? Então, não é o um medo, mas é a certeza que a nossa mão vai queimar, que nos impede de colocar a mão lá no fogo, tá? Porque o medo da morte é, uma, é, é muito maior, vocês falaram muito assim, né? O meu maior medo é não ser lembrado, é não, é, é não ser é, importante, é não ter vivido uma vida com propósito e tudo mais, né? Mas olha só, o medo do nada, do antes da vida, não é a preocupação. Já pararam para pensar? Ninguém fica preocupado com o que ocorreu antes de nascer. Viram que coisa maluca? Então, assim, é a certeza do que a gente não vai saber o que vai acontecer. Porque, de certa maneira, a gente até sabe mais ou menos o que ocorreu com a gente antes de nascer. Né? Antes de nascer, nós éramos lá duas celulazinhas no corpo né, do, do homem e da mulher, elas se encontraram e aí, por algum motivo, né, começou a nascer. Teve todo aquele processo de movimento lá da criança e ela nasceu mas o que será que tinha, e, e, e tudo, todo o resto que não é físico, o que que acontecia com isso? Vocês entendem? A gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa muito mais com o que vai acontecer depois da morte. Esse é o grande medo que a gente tem, não ser lembrado, não ser esquecido. E com isso, quanto tempo nós fazendo, fazendo coisas que a gente, é, quanto, quanto da vida de vocês, vocês às vezes é, destinam fazendo coisas pensando no que os outros vão pensar? que não são, às vezes, para vocês mesmos. Porque quando eu falo da mente e do ego, o tempo é algo a ser atravessado. Já pararam para pensar nisso? Quando eu, eu penso somente pelo meu ego pelo, e, 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 e pelo, pela minha mente, parece assim, ok, eu tenho, eu nasci e eu vou morrer. E esse é o tempo que eu tenho que atravessar até chegar nesse ponto. Então é um pouco triste. Mas quando você está focado em, em você mesmo e aprender, ter autoconhecimento... Você percebe que o tempo é o momento de ser apreciado, porque ele é único e ele não vai se repetir. E se eu não aproveitar esse tempo aqui agora, vai chegar o um momento em que o tempo acaba. E eu não sei o que vem depois, se existe outro aproveitamento de tempo. Até tem uma série bem legal que a gente assistiu na Netflix chamado Porque, essa é, porque Esta é a Minha Primeira Vida. Bem bacana. É, se vocês puderem assistir... Assim, ela é meio viciante, tá? Aquelas novelinhas, tá? eu achava que só novela é mexicana era meio dramática, mas os coreanos também fazem uns dramas nossa muito massa assim tá a ana chorava e tal eu ficava pensando que o cara falava e tal é muito doido então que muitas pessoas olha a loucura que muitas pessoas fazem quando elas querem atravessar só o tempo tá elas querem superar o tempo olha só muitas pessoas fazem o que não querem por motivos que não sabem para obter o que não vai fazer sentido nenhum na vida delas no final. Vou repetir para vocês, tá? Muitas pessoas fazem o que não querem, por motivos que não sabem, para obter aquilo que não vai fazer sentido nenhum, às vezes, no final da vida. Quantos de vocês talvez já pararam para pensar assim, será que o que eu faço primeiro é o que eu quero? Será que eu sei o que eu estou fazendo? Isso vai fazer sentido? De novo, três perguntas. Por quê? Como? E o quê? Tá? Tô deixando vocês responderem, tô dando mais ferramentas para que vocês respondam. Tá? E muitas pessoas mudam radicalmente as suas vidas porque elas se deparam com a morte. Vocês não conheceram alguém que às vezes sofreu um acidente ou teve um problema de saúde, e ela fala, meu Deus, minha vida transformou. O cara às vezes era gordinho, ele foi lá, emagreceu porque não sei o que, blá blá blá, né? Eu, 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 eu percebi que, para mim, por exemplo, eu preciso de números para ver como a minha saúde está. Faz muito tempo que eu não fazia exames de sangue. Eu fiz, e a hora que eu vi os números, eu falei: Meu Deus, eu tenho que tomar alguma atitude, entendeu? Mas se eu não vejo os números, ah, não, tá tudo certo, vejo ali, né, visualmente não, tá legal, não sei o quê e tal. Mas quando eu vejo números, para mim tem um impacto, assim, que eu, eu sou capaz de mudar a dieta toda da minha vida, assim, sabe, se precisar. Então, na minha cabeça, os números funcionam, tá? Mas já pararam para pensar uma coisa? Todos nós estamos fazendo o quê? Aqui na Terra, de certo modo? morrendo. Então, nos, de, nos deparamos com a ideia de morte todos os dias. Afinal, o único ser, o único ser né, na face da Terra que é mortal é o ser humano, porque ele é o único que reflete na morte. O gato não sabe que, se ele tem que fazer tudo hoje, porque amanhã vai morrer. Ele vai lá e faz o que tem que fazer. Né? E amanhã ele faz de novo, do mesmo jeito e tal, mas ele não está preocupado com a morte. Ele está preocupado com a morte se chega lá, né, um predador, uma ameaça e tal, mas fora isso, ele não está pensando assim, ah, tem que acumular uma riqueza para no final me aposentar e fazer não sei o quê. Quer dizer, ele simplesmente é. Né? E o ser humano, ele tem essa capacidade de refletir. E com essa capacidade de refletir, trouxe uma série de outros problemas. Né? Por quê? Porque eu tenho medo da morte. Eu quero, às vezes, fazer tudo e não consigo. Eu tenho uma expectativa de vida que eu acredito que possa ter. Né? Então, tudo isso dificulta uma vez. Às vezes, as coisas, né? E aí nós nos apoiamos em cima de uma outra coisa que tem um sentido muito bom, mas às vezes pode ser muito ruim, a esperança. Porque a esperança ela pode virar um ópio. Algo em que você baseia todas as suas fichas né, no all ali para jogar, só que não dá certo. E aí quando não dá certo? E quando as suas esperanças são irreais? Então a esperança é como se eu formatasse a minha vida numa moldura e utilizasse essa moldura em todas as fases da minha vida tentando alterar o conteúdo ali. Mas o conteúdo sempre vai ser o mesmo. Por quê? Porque eu não tomei uma ação. Eu só fiquei o quê? Esperando. Na esperança. É bonita a palavra? Sim. Mas ela traz esse grande problema. Esperança. tá? E a esperança, ela tem outro problema. Ela nos dá, sim, uma sensação de controle, sabe? Sobre os fatos, sobre as pessoas e sobre o futuro. Lembra que o mapa não é o caminho, né? Ele é uma representação do caminho. Nem tudo que eu anotar no mapa é o que eu vou encontrar. Eu só vou encontrar as coisas que eu, eu tenho esperança de encontrar pelo caminho se eu for lá e percorrer ele. E assim, aí, assim então, seria uma esperança sem ação. Ela também tem que ser combatida. Tá? Ela tem que ser uma esperança, de certa maneira, real. né? E a nossa mente o nosso ego requerem aprovação e aporte, sabe, de aprovação constantes. E aí tem um pensador, se não me lembro, é o Montaigne, que ele dizia, né? Eu prefiro viver da riqueza própria do que de empréstimos, quando o assunto é o meu ego, quando o assunto é a minha aprovação. Já pararam para pensar nisso? Prefiro viver de riqueza própria do que de empréstimos. Quantas vezes você tem que ficar validando né, a sua vida pelos outros, pela opinião dos outros? Será que isso está certo? Será que isso está errado? O que essa pessoa pensaria... Não estou dizendo que nós devemos abandonar, lembra que nós já falamos de ética, de bom senso e de tudo mais. Tudo que nós vamos fazer tem que ser baseado também nisso, porque senão começa a fazer, né? sai loucão por aí e tal, fazendo o que eu bem entendo e também não é assim, né? Mas tem coisas que você vai ter que viver, coisas que você vai ter que fazer. Eu fico pensando nisso nos dias de chuva, sabe? eu converso com o Jackson antes da trilha, às vezes o Márcio acorda e fala, olha, a foto do radar meteorológico está aqui e está vindo um negócio lá, não, mas daqui a pouco ó, a previsão está dizendo que vai parar de chover e não sei o quê, mas no final eu vou ter que tomar a decisão. Eu posso validar com eles, eu posso conversar com eles, eles vão tentar me ajudar e tal, mas no final eu vou ter que tomar a decisão. E se eu tomar a decisão do tipo assim, vai fazer sol, eu posso chegar lá e só chover. Ou falar assim, não, gente, vai chover, de repente meia hora depois faz sol. Né? E as pessoas começam a falar, cara, mas você falou que ia chover, quer dizer. Isso é uma das coisas, entendeu? Que a gente percebe. Ou assim, é, como aconteceu agora na, na, na trilha da, da tormenta, até o rapel. Se inscreveram três ou quatro pessoas, eu falei assim: olha, eu não sei, alguma coisa na minha intuição diz para não fazer o rapel. Né? Vou aproveitar que é um número baixo de pessoas, vou tentar transferir essas pessoas para o próximo final de semana, e a gente faz no próximo final de semana. Cheguei lá, a cachoeira tava cheia de um modo que nunca eu poderia fazer o rapel. Para vocês terem uma ideia, a gente não conseguiu chegar perto da cachoeirão. Tá? Nós tivemos que tomar uma outra trilha para poder chegar na lateral da cachoeira e poder avistar a cachoeira pela lateral, tá? De tanta água que tinha na cachoeira. Quer dizer, eu sempre vou ter que tomar as decisões, eu sempre vou ter que estar ali, então, quanto mais consciente eu tiver, quanto mais eu escutar os outros, mas no final, eu não posso tomar a minha decisão pela aprovação dos outros. Porque pela aprovação dos outros, elas, elas iam querer fazer o rapel igual. Talvez você faça, assim, nossa, muito mais água. Vamos descer lá. Aí, no primeiro a descido, o cara vai, elevado é levado para lá no Rio Iguaçu. Né? E aí? Ele vai falar assim, ah, mas você não sabia? Ah, mas o cara queria muito, mas a, a, a decisão foi minha. Vocês entendem? Ah, eu quero descer no rapel de ponta cabeça. Ah, às vezes o, pô, o cara veio só para isso e tal. Eu vou pô, eu queria tanto ser aprovado por ele, continuar sendo amigo dele e tudo mais. E daí o que acontece? O cara vai lá e cai. Vocês entendem? E assim é na vida de vocês também, eu imagino, né? Às vezes chega alguém lá querendo, ô, oh, faz um favorzinho pra mim aí, né? Na, até na profissão, né? Pô, cara, você trabalha naquele lugar lá, não tem como você dar um jeitinho pra mim nesse aqui e tal. Às vezes você fala assim, pô, queria tanto, né? Continuar sendo aprovado pelo cara e tal. E aí você faz o quê? Vai lá, às vezes faz, e daí depois no final você que leva a conta, né? Então era isso, tá, pessoal? Nós não somos a nossa mente. Nós precisamos sempre pensar no que nós vamos fazer, Entender que o tempo não deve ser atravessado, mas vivido, tá? E entender como as nossas emoções elas têm que se dispersar, como elas têm que ser trabalhadas para que a gente possa viver de maneira plena. E, principalmente, não buscar a aprovação de ninguém. Viver da nossa própria riqueza, tá ok? É muito legal, tá?
1: Dom, Oi. você falou que é, essa frase que você falou é
0: de quem? de
1: preferir viver de riqueza própria
0: assim, do que viver de. Eu vi isso numa aula muito antiga, e era de Montaigne. É Michel, Mon... eu, é... eu não sei se a pronúncia do nome dele está certa, porque é um nome francês e é, é Montaigne, tá? Eu vou passar depois no, no chat para vocês, tá? Acho que é Michel Montaigne. É e daí tá se certo. eu achar, também eu mando para vocês, tá? Mas eu é acho mesmo. que junto com cada um cuida da sua vida, isso é fantástico, tá? É. Viver da riqueza própria do que dos empréstimos que eu faria dos outros. Tá bom
1: certeza.
0: Então, espero que tenha sido elucidador, de certo modo. É, são, as, são os gatilhos que a nossa mente é, trabalha. Se a gente não der, sabe, um pouco de atenção para a nossa mente, ela nos leva e nos arrasta. tá bom E ela nos sequestra. Acho que isso também é uma coisa legal de se, de se ponderar, tá? O sequestro que, às vezes, a nossa inconsciência faz com a gente mesmo. Geralmente, quando a coisa está para dar certo, também, tá? Acontece algo errado para tentar tirar você do caminho. Então, seja persistente. Ok, meu povo? Tranquilos? Então tá, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Dequi a Passou. pouco a ah, aula lá. Oi? Eu pensei que a gente ia falar alguma coisa. E nos vemos, então, no próximo final de semana aí, tá? E na segunda-feira, às oito e meia, aqui no NC. Bye, bye, povo. Até mais. Obrigado.